0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 2장 42절부터 47절까지 말씀입니다. 제가 하나님의 말씀을 받들어 읽습니다. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 오늘 말씀은 우리 중고등별를 지도하시는 정의진 목사님께서 나오셔서 어떤 믿음이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거해 주시겠습니다.
1: 네, 우리 주변 주위 분들 보시면서 주님 안에서 사랑합니다. 이렇게 한번 인사하겠습니다. 어, 여러분들 맛집 좋아하십니까? 저는 먹는 걸참 좋아하는데 어, 한국에 있는 맛집 거리를 가보면 어, 이런 풍경이 흔하게 펼쳐집니다 우리 가게가 족발, 순댓국, 보쌈의 원조다 그런데 얼마 지나지 않아 또 다른 가게를 보면 아니다, 이제 원조라는 이름도 부족해서 진짜 원조다 저기 또 보시면 원조 1호 그리고 옆에 보면 원조의 원조다. <웃음> 저마다 똑같이 내세우는 것이 우리 가게가 진짜 원조고 다른 가게가 우리를 모방할 뿐이다. 라고 이렇게 주장합니다. 저 같은 사람은 제대로 잘 분간을 못하지만 사실 이 가게도 원조를 따지듯이 우리가 속한 성도들이 속한 교회도 원조가 있습니다. 그런데 그 원조는 우리가 성경을 통해서 분명하게 알수 있습니다 먼저 물론 이 교회를 어떻게 또 정의하냐에 따라좀 달라지겠지만 구약시대 때또 하나님께서 이스라엘 백성을 택하셨잖아요 그 택하신 백성들 교회의 예표라고 볼수 있고 또 신약시대 때 예수님께서 이루신 12명의 제자들과그 공동체가 교회의 첫 시작이다 그리고 지금 저희처럼 이렇게 조직교회라고 하죠 시스템이 갖춰져 있는 이런 교회의 첫 원형으로서는 이 사도행전의 예루살렘 교회 또안디옥교회 이런 교회들을 보면 알수 있습니다 그런데 오늘 본문 말씀도 이 원조교회의 모습에 대해서 아주 자세하게 어, 기록한 아주 대표적인 본문 말씀입니다 어, 본문 말씀을 보면 이 원조교회, 교회는 정말 처음에 어떤 모습이었고 초대교회성도들은 어떤 삶을 살아가고 있는지 오늘 말씀을 통해서 알수 있는데요 크게 네 가지로 어, 요약해서 교회가 어떠했는지 알수 있습니다 첫 번째는 교회는 경건을 추구하는 공동체였다 경건이 뭡니까? 하나님을 닮아가는 어떤 노력 아닙니까? 기도와 말씀과 찬양 이것이 그 모임의 중심이었고 핵심이었고 이것이 원동력이 돼서 그 모임이 계속해서 지속될 수 있었던 것입니다 그리고 두 번째 사랑과 물질을 나누고 약한 자를 돌보는 공동체였다 근데 우리가 이거를 오해하면 안 되는 게 사랑과 물질을 아낌없이 서로 나누었다고 해가지고 어떤 사회주의나 공산주의에서 말하는 어떤 제도적인 복지 어떤 강압적인 어떤 그런 평등을 말하는 것이 아니라 주님의 사랑에 감화되어서 감동되어서 자발적으로 자기의 것들을 나누는 부족함을 채우는 그런 공동체였다. 세 번째로는 친교의 공동체. 음식과 삶을 나누며 서로를 위로하고 울고 웃고 또 격려하는 그런 따뜻한 공동체였다. 그리고 마지막 네 번째로는 하나님에게 뿐만 아니라 세상 사람들, 믿지 않는 사람들에게도 칭찬받는 야, 저 사람들 참 대단하다. 어떻게 저렇게 삶을 살수 있는가? 라는 칭찬을 받으며 살아가는 그들의 모임, 그것이 바로 교회였다. 얘기하고 있습니다. 어, 이 책은요, 기원후 2세기 정도의 서한 형태로 여기 보시면 이제 편지에 이제 순신자와 발신자는 나와있지만 정확하게 어떤 역사적 인물인지 모르지만 이 글들이, 이 편지들이 초대교회 성도들이 어떤 삶을 살았는지 그 편지 가운데 나와있어서 중요하게 여기는 또 사료입니다 근데 여기서 뭐라고 말하냐면 되게 아름답습니다 제가 한번 읽어드리겠습니다 크리스천들은 그들의 국정과 언어 그리고 문화에 있어서 다른 세상의 일반 사람들과 별반 다르지 않습니다 그러나 그들은 이 세상을 살아가지만 어, 마치 잠시 머물다 가는 거류민 나그네처럼 살아갑니다. 그들은 국가에서 요구하는 모든 법을 완벽하게 준수하지만 이방인처럼 취급받고 억울하게 차별받습니다. 크리스천들은 늘 그들의 나라가 어디인지 찾지만 사실 그들의 진정한 나라는 이 세상에 존재하지 않습니다. 크리스천들은 다른 사람들처럼 육신의 옷을 입고 우리와 비슷한 모습으로 살아가는 것 같지만 그 육신의 정욕대로 이끌려 살아가진 않습니다. 그들은 비록 이 땅에 살지만 하늘을 알아 시민권을 가진 사람들입니다. 크리스천들은 모든 법을 지키며 살아가지만 그냥 단순히 법을 지키는 것에 만족하며 살아가지 않습니다. 그들은 이 법이 요구하는 그 훨씬 너머에 윤리적인, 도덕적인 고귀한 삶을 실천하며 살아갑니다. 크리스천들은 모든 사람들을 차별 없이 다 사랑하지만 모든 사람들은 크리스천들을 미워하고 박해합니다. 어, 오늘 말씀과 우리 글을 통해서 초대교회 성도들이 세상과 구별된 사람들의 모습으로 그리고 고귀한 모습으로 어떻게 보면은 미련하고 어떻게 보면은 좀 이해 안 가는 그런 삶을 살아가는데 여기서 우리가 논리적인 질문이 한 가지 생기게 됩니다 그것이 뭐냐면 어떻게 그들이 그런 삶을 살았는가 무엇이 그들로 하여금 저런 말도 안 되는 품격 있는 삶으로 이끌었는가 라는 질문입니다 사실 사람은 의존적인 존재입니다 의존적인 존재 이게 무슨 말이냐면 아무리 의지가 강한 분이라도 사실 자세히 살아보면 혼자 살아갈 수 있는 분이 아무도 없습니다 무엇인가를 기대, 기대고 기대 의지하고 믿으며 살아갑니다 그래서 어떤 분들은 예를 들어서 돈의 힘을 믿으며 살아갑니다 돈이 최고야 돈이 있으면 세상에 못할 것이 없어 그래서 돈의 힘을 가지고 돈을 믿으면서 열심히 돈을 벌어서그 돈에 기대면서 살아갑니다 또 어떤 분들은 자신의 학벌과 어떤 기술과 전문 지식을 거기에 의지하면서 이것이 나를 지탱하는 힘이다. 믿고 살아갑니다. 또 어떤 분들은 신년이 되면 점을 보고 사주팔자를 받아가지고 동쪽으로 가면 안 되고 뭘 조심해야 되고 아, 그런 걸 믿으면서 어, 살아가는 분도 많습니다. 또 어떤 분들은 정치가 세상을 바꾼다. 정치인형과 저정치인이라면 내 삶도 바꾸고 세상도 바꿀 것이다. 정치인을 믿으며 살아가는 분도 있고요. 또 어떤 분들은 세상 뭐 있나? 아무것도 없다. 즐거움은 땡이다. 극도의 쾌락을 쫓으며 즐거움을 쫓으며 즐거움을 따르며 살아가는 분도 계십니다. 그래서 사실 우리가 무엇을 믿고 무엇을 의지하냐에 따라서 같은 공간, 같은 시대, 같은 장소 살아가지만 천차만별의 삶을 살아가게 되어 있습니다. 그렇잖아요. 저희도 주변을 둘러보면 은 너무 다양한 모습으로 어, 사실 무엇을 믿느냐에 따라서 그의 삶을 살고 되는 곳입니다 그래서 이 시간에는 초대교회 성도들이 믿은 무엇이었는가 이제 크게 두 가지 차원에서 우리가 어, 다 말할 수 없어서 한번 얘기해 보려고 하는데요. 첫 번째, 우리 초대교회 성도들은 하나님께서 항상 우리를 지켜보신다. 하는 믿음을 가지고 살아갔습니다. 하나님께서 항상 나를 지켜보신다. 제가 어, 올해 가을 학기에 제가 다니는 신학교하고 유시 버클리 대학이랑 이제 어필리에이션이 돼 있어서 수업을 들을 수 있습니다. 그래서 15년 만에 어, 학부 수업을 어, 한국 현대 문학이란 수업을 들었는데 이제 타임머신을 타고 이제 15년 전에 돌아간 듯한 느낌으로 굉장히 즐거운 마음으로 설레는 마음으로 수업을 들었습니다. 근데 이제 서른 명 중에 저만 서른 살 중후반이고요. 다2 0대 초반인 거예요. 그래서 가다가 좀 이게 신경이 쓰이는 거예서 이게 어차피 티는 나지만 최대한 좀 여기 어리게 입어보자. <웃음> 그래서 나름 이제 너무 이제 좀 민망할 수도 있으니까 이렇게 어리고 이렇게 입고 갔는데 근데 이제 오늘 이제 수업이 세 번째 되는 시간에. 어떤 여학생이 이렇게 제가 앉아 있는데, 이렇게 어깨를 톡톡 건드리는 거예요. 뒤에서 저기요 톡톡 이렇게 건드리는 거예요. 그래서 죄송한 말씀이지만 제가 지금은 이렇게 되었지만, 나름 15년 전에는 괜찮았어요. 그래서 그런 일도 왕 간혹가다 있었어요. 그래서 저기요 딱 이랬을 때제 마음 가운데, 아또 뭐야? <웃음> 내가 오늘 너무 어리게 입나나 그런 마음이 있었어요. 근데 제가 그래서 그런 마음으로 뒤를 돌아보니까 이 여학생이 이런 이렇게 하면서 저기요 등 뒤에 벌레가 묻어 있어요. 이러는. <웃음> 제가 화장실에 가니까 이 수업 전에 제가 나무에 있는 데서 이제 커피를 마시면서 좀 있었는데 거기 애벌레들이 한열 마리가 정말 농담 없이 열 마리가 기어가고는 제가 몰랐던 거예요. 제가 그거를 화장실에서 털면서 제 스스로가 얼마나 부끄러운지 제 스스로가 그런 생각을 조금 했고 그런 상황이 펼쳐서 너무 부끄러워가지고 그런 일이 있었는데 사람은 자기가 보는 것이 전부다, 그것이 다다라는 생각으로 살아갑니다. 그런데 정작 내등 뒤에 뭐가 있는지 내 뒤통수가 어떻게 생겼는지도 보는 채 살아갑니다. 그러나 성경이 증거하는 하나님은 모든 곳에 임재하여 계시고 또 모든 것에 초월하여 계셔서 모든 것을 다 두루 살피는 분이다라고 말씀합니다. 그래서 한국 속담에 열길열끼 길 물길은 알아도 한개 사람 속은 모른다고 이야기하는데 하나님께서는 우리의 외형적인 뿐만 아니라 꿰뚫어 보셔서 그들의 마음과 생각과 우리의 안에 뭘, 뭘 생각하는지도 정확하게 아시는 분이 바로 우리 하나님이십니다 그래서 역대의 말씀을 보면요 이런 말씀이 있어요 주님께서는 그 눈으로 온 땅을 두루 살피셔서 전심전력으로 주님께 매달리는 이들을 힘있게 해주십니다 욕기 말씀 참으로 하나님의 눈은 사람의 일구수, 일거수 구일 일투족을 살피시며 그의 발걸음을 낱낱이 지켜보고 계십니다 시편 말씀 주님께서 그의 성전에 계신다. 주님은 그의 하늘 보좌에 앉아 계신다. 주님은 그의 눈으로 사람을 살피시고 눈동자로 깨뚫어보신다. 저와 여러분은 나를 늘 바라보시고 나의 마음과 생각을 다 아시는 그 주님을 의식하며 기억하며 살을 사십니까? 아니면 그것을 망각한 채 다른 사람의 시선과 의식을 생각하며 거기에 만족하며 살면 사십니까 어, 한국 기독교 역사를 좀 보면요 사실 19세기 말에 중반이나 후반에 이제 r e f o r m e c h u r c h d c h u r c h and a c e 17세기 조선 시대 엘리트 사절단, 이제 성리학자들로 구성된 엘리트 사절, 사절단들이 이제 베이징에 가가지고, 근데 베이징에 이 중국에 머물러 있었던 선교사들과 이제 만나게 되면서 그들의 어떤 기술이나 물건들, 뭐 지도 특히 뭐 나침반 이런 거 가져오면서 자연스럽게 껴 들어온 것이 한문 성경과 또이 기독교 교리를 쉽게 풀었은 그런 책들이 이렇게 자연스럽게 들어왔습니다. 그런데 이러한 기독교 사상은 사실 오랑캐 종교였고 어떤 배교적인 요소가 담겨 있어서 철저히 금지되었는데 18세기에 이제 그 파벌 중에서 남인계열의 남인계열의 기호지방, 특히 특별히 기호지방에 있는 분들이 그 남인계열에서 그거를 적극적으로 수용을 했어요. 그 기독교를 그 중에서도 가장 대표적인 인물이 여러분도 잘 아시다시피 목민신서를 쓴 정약용, 다상, 다산, 다산. 정약용 선생이었습니다. 그런데 이 조선 시대 그다 유교 선비들이었는데 이들이 어, 체면을 중요시하게 여기고 늘학렬 같은 모습을 어, 보이는 것을 굉장히 중요시하게 여기는 분이었는데 분들이었는데 이 정약용 선생도 어떤 글을 굉장히 좋아했냐면 이임권의 해동서학이라는 어떤 책이 있는데 독처무작이라는 이 글귀가 있어요. 이게 뭐냐면. 홀로 있는 곳에서도 자신을 속이지 마라. 그 그러니까 내가 서당에 갈때 다른 어떠한 공지에 있는 자리에 갈 때는 아주 성인 군자의 모습으로 가지만 아무도 없을 때 배우자도 없고 가족도 없고 나를 따르는 제자도 없을 때 과연 그 모습 어떤 모습인가? 그래서 자신을 속이지 마라. 이 요거를 늘 이제 가슴에 품고 지냈다고 해요. 근데 이 정약용 선생이 나중에 어 사실 정약용 형제들이 형들이 더열심히었거든요다 이제 박해받아 유배 유배 당했는데 그때 쓴 글이에요. 뭐라고 쓰냐면 정약용 선생이 무엇이 우리로 하여금 아무도 보는이 없는 곳에서도 우리의 행실을 바르게 하며 심지어 우리의 생각과 마음까지도 올바르게 지킬 수 있는가? 성인군자가 그의 사적인 공간에서도 행신, 행실과 생각을 지킬 수 있는 다스릴 수 있는 유일한 비결은 그를 바라보고 계시는 위에 계시는 주님이 그를 바라보고 있다라는 사실을 기억할 때 가능하다. 사실 유교에서는 여기서는 이제 로드라는 단어를 쓰고 주님이라는 단어 썼는데 여기에 이제 기독교의 사상이 신앙이 정형이 침투된 거예요. 그래서 유교에서는 그런 게 없어요. 내면적으로. 도를 쌓는 거, 덕을 덕을 계속해서 내면적으로 동기를 가야 되는데 이 사람들이 거기서 힘을 못 받는 거예요. 그내 내 안에 그 덕을 끊임없이 내가 훌륭한 유교 어, 성리학자로 그런 덕을 쌓는 그 성인구조로 갈수 있는 내 안에 근본적인 힘이 없다는 것을 알고 근데 기독교를 보니까 그하나님이라는 존재를 깨닫고 그 하나님이 존재라는가 있다라는 그 믿음을 가질 때. 내가 비로소 그 진정한 덕을 이룰 수 있구나 이렇게 생각을 했던 거예요. 어, 최근에 좀 문제가 된 분이지만 사실 지난 수십 년 동안 미국에서 한국에서도 마찬가지고요. 많은 저술을 통해서 기독교 영성과 어떤 복음주의 기독교를 이끈 시카고 윌로크리 교회를 다니만 빌 하이베스라는 목사님이에요. 이 목사님이 여러 책을 썼는데요. 그 중에 그 책들 중에서도 이제 대표적인 책이 이 책이에요. 후유와 웬 노원슬로킹. 아무도 보는이 없을 때 당신은 누구인가. 그러니까 이책 제목이 되게 강렬하잖아요. 근데 이책 제목이 책의 전부예요. 그래서 이 목사님이 뭐라 말을 하냐면 아무도 보는이 없을 때 그때 나오는 나의 모습이 사실 진정한 나의 모습이다. 나의 신앙의 현주소다. 그얘길 하고 있습니다. 어, 여러분 하나님은 우리를 24시간 지켜보십니다. 그런데 다산 정영용이 말한 것처럼 어떠한 무서운 선생님이 딴짓 하나나 안 하나 감시하는 그런 하나님으로서만이 아니라 궁극적으로 우리의 필요를, 우리의 아픔을, 우리의 기쁨을 우리를 보호하시기 위해 항상 우리를 지켜보시는 분이 하나님이십니다. 그래서 이 믿음을 가지고 초대교회 성도들은 아까 우리가 읽은 대로 그런 삶을 실천할 수 있었습니다. 우리 성도님들도 언제 어디서건 하나님이 나를 지켜보신다, 나를 알고 계신다라는 믿음이 여러분의 신념 깊숙한 가운데 시기시길 축복합니다. 두 번째. 초대교회 성도들이 가지고 있었던 그 믿음은 뭐냐 하나님 곧 다시 오신다 종말신앙이라고도 하죠 우리가 아까 말씀 읽었듯이 모든 물건을 통용하고 판 것의 궁극적인 또 원동력은 지금도 우리가 기독교 교리관에 종말신앙을 따르지만 그때는 더 임박한 종말사상을 갖고 있었어요 초대교회 분들은 그래서 예수님이 다시 오신다고 했는데 그들 중에는 예수님과 같이 지냈던 제자들도 있었으니까 이게 더 피부로 더 가득히 다가왔던 거예요. 그래서 우리처럼 언젠가 오시겠지 아니면 그것을 망각한 채 우리가 신앙생활을 하지만 그 당시에는 일주일 후, 한달 후, 아니면 오늘 이런 생각을 가지고 있었기 때문에 그런 분들에게 물질과 자기 소유가 무슨 필요가 있어요. 그래서 더 아낌없이 그것을 서로 나눌 수 있었던 거예요. 어, 우리가 시간에 대한 개념을 그래서, 다른 종교랑 비교해서 살펴보면, 불교와 힌두교는 이 시간을 역사를 순환한다고 봅니다. 그래서 계속 우리가 계절이 순환하듯이 계속 돌고 돈다고 봐요. 근데 그렇게 돌고 돈다고 보면은, 우리 성도님 생각해보세요. 시간의 질적인 개념이 없어집니다. 왜 계속 시간이 돌고 돌기 때문에 이 시간의 어떠한 가치가 똑같은 거예요. 그래서 심지어 불교에서는 뭐라고 말하냐면은, 그래서 다 허상이라고 말해요. 다 돌고 돌고 그래서 다 없어지고 다시 생기고 다 항상 계속 그게 반복된다라는 거예요 근데 기독교에서 말하는 시간은 직선입니다 점과 점이 있어서 시작점이 있고 끝점이 있고 그리고 분명한 창조주의 목적대로 어떠한 목표를 향해 목적을 향해 일정하게 달려가고 있는 거예요 그래서 이 시간은 다시 돌아오지 않는 시간이에요 그래서 어 창조주 하나님을 믿고 다시 예수님이 오심으로써 이 세상이 다시 만물이 회복되고 최후 승리를 가져다주는 그 주님을 기다리며 사는데 그래서 우리가 그 이후의 세상을 초대교회 성도들이 이제 믿으며 기다하며 살아갔지만 이 땅에서의 삶도 그냥 허무주의로 산게 아니에요 그런 승리가 오기 때문에 이 땅에서의 삶을 선물로 여기고 순간순간 어떤 것이 더 중요한 삶인가 어떤 것이 더 하나님이 기뻐하신 삶인가 곧 하나님 오시는데 곧 내가 하나님 앞에 서는데 그래서 늘더 가치 있고 하나님을 기뻐하시는 것에 집중하고 헌신하며 살았던 이들이 바로 초대교회 성도들입니다. 저분들은 요그 올해 노벨 경제학 분야에 상을 받은 학자 부부학자들입니다. 이름이 에스테르 디플로 아브히지트 바네르지 MIT에서 경제학을 가르치는 분들인데요. 한 분은 인도에서 한 분은 어, 프랑스에서 이제 대학을 마치고 오신 이민 1세대들입니다 이분들이 책을 썼어요 푸어 이코노믹스라는 책을 썼는데 이 책을 통해서 이제 이분들이 노베 경제학그수상 영향을 누렸습니다 그런데 이, 이 책을 에서이책 쓰기 위해서 이제 15년간 40여 개의 빈곤 나라들을 이렇게 살피면서 이 경제와 가난, 가난한 사람이 게을러서 이제 그렇게 되는 어한 기본적인 통념을 어, 뒤집는 꽤 아주 신선한 그런 주장을 했다고 합니다 그런데 이분들의 어떤 주장을 하냐면 이런 얘기가 있어요 가난한 사람이 더 합리적이다. 그들은 가진 것이 별로 없기 때문에 무엇인가를 돈을 주고 사는 어떤 경제 활동을 할때 훨씬 더 신중하게 접근하고 선택하는 것을 볼수 있다. 그들은 생존하기 위해서라도 노련하고 정교하고 훌륭한 경제 전문가들이 되어야만 했던 것이다. 그렇지 않습니까? 우리가 돈이 물론 다 부자분들이 다 돈을 펑펑 쓴다는 건 아니에요. 돈이 있으면 근데 돈이 있으면 아무래도 차도 바꾸고 못 갔던 여행도 가고 또보금 자리도 다시 이게 이제 보통 정도의 차이만 있을 뿐이지 그렇게 가는데 어떤 분들은 그걸 이제 세 심하게 못하시고 어떤 분들은 막 가시는 분이 있는 거죠. 그런데 가난한 사람 분들은 뭘 하나를 고를 때 이게 정말 나에게 필요한가 우리 집에 있는 거 이거 바꿀 때 아직 안 됐는데 이런 생각을 하면서 굉장히 신중하게 합리적으로 소비를 한다라는 거예요. 근데 제가 왜 말씀을 드리냐? 시간도 마찬가지라는 거예요. 시간이 많다고 생각을 하잖아요. 예를 들어서 우리 성대님들이 자녀분들이랑 같이 살고 부모님을 모시는 분도 계시고 또, 어또 배우자랑 같이 사시는 분도 있는데 이 무식 가운데 아유 계속 같이 살겠지라는 생각을 우리가 하게 되거든요. 그러면 요 배려하지 못하고 피를 채워주지도 못하고 시간 내는 것도 굉장히 인색합니다. 근데 마찬가지로 교회 봉사도 마찬가지예요. 저도 그렇고 혹시 여기 계신 성도분들 중에서도 내가 샌프란시스코 지역에 이곳에서 이렇게 오래 있을지 몰랐다라고 생각하시는 분들도 있을 거예요. 근데 이 교회에서의 섬김의 봉사도 매날 하는 봉사 아유 이렇게 하는 것이 아니라 나에게 맡겨진 시간과 나에게 건강이 있을 때 내가 건강이 있을 때 이걸 열심히로 해야 되겠다 하는 분들의 모습은 다르게 되어 있다라는 것이죠. 올해 한국에서 개봉된 영화입니다. 교회 오빠 여기 다 교회 오빠들 계신데 어, 이게 이제 리, 원래 리얼 다큐멘터리였어요. 보신 분도 계시겠죠? KBS에서 나온 건데 이 PD들이 롱크리스찬들이었어요. 그래서 원래 공중파 방송에는 어떤 어떤 신앙, 어떤 자기야 믿는 종교 색채를 갖고 있는 건다 커트 하는데 여기서 이제 그런 시비가 있었는데 논크리시안 PD가 왔는 거예요. 자기는 그런 목적으로 한건 아니에요. 그래서 이제 그게 방송이 타가지고 많은 사람들을 울리고 또 감동을 준시화인데이 어, 영화는, 이 프로그램은 어, 한국의 안양제일교회에 출석했던 고 이관이 오은주 집사님의 암투병기를 다룬 내용입니다. 이 부부는요 한국에서 이제 남부러 것이 없는 삶을 사는 사람들이었습니다 명문대를 나와서 좋은 직장에 자리 잡고 남들이 다 부러할 워 만한 삶을 사는 그런 분들이었습니다. 그런데 어느 날이두 부부에게 교회에서 이제 만나서 대학생 때 만나서 이제 결혼한 케이스인데 아기가 첫딸 아이가 태어난 지채몇 주가 안 됐을 때 그래서 이 엄마 집사님이 조리원에 있었을 때이 남편 지사에 너무 배가 아픈 거예요 너무 심하게 아파가지고 병원에 가니까 대장암 사기라는 판정을 받게 됩니다 근데 그 말기였는데도 그 0부터 뭐 39까지의 그런 진행도가 있으면 39에 있는 그래서 수술을 하지 않으면 몸에 99% 다 전이가 되어서 그런 상태였습니다 그래서 이 37살의 나이에 갑자기 대장암 사기 진단을 통증도 없다가 그래서 그이 소식을 듣고 이 집사님의 어머니께서 마음이 너무 힘드셨던 거예요. 그래서 스스로 생을 마감하는 일이 벌어지게 되고요. 그런데 또 공교롭게도 며칠 지나지 않아서 얼마 지나지 않아서 이 여자 집사님 입원에는 혈액암 사기라는 판정을 받게 됩니다. 사실 보통 사람이라면 이 정도의 고난이 쓰나미처럼 이렇게 한꺼번에 몰려온다면 완전히 무너져 내려버릴 거예요. 신앙이고 뭐고 왜 이런 일이 나에게 일어났는지 해석이 안될 거예요. 그런데 이 집사님들은요. 4년 동안 이걸 촬영을 한 거예요. 그래서 그 과정들을 오히려 남아있는 자들에게 위로하며 도전을 주며 용기를 주며 보신 분도 계시겠지만 어, 뭐라 말하냐면요 이분들이 영상에서 남은 삶이 얼마인지 모른다는 생각을 하니까 정말 어떻게 살아야 하나 죽을 준비를 하면서 살면 더잘살수 있을 것 같다는 생각을 하게 되었죠 암이 저희에게 뺏은 것도 많지만 준 것도 많습니다 내가 아프고 내게 허락된 삶의 기한이 언제인지 확실히 알수 없다는 경험을 했기에 오늘 내게 주어진 이 하루가 내 인생의 마지막 날이라고 가정한다면 내게 주어진 이 소중한 하루를 누군가를 미워하고 증오하면서 보내고 싶지 않다는 것을 알게 되었습니다. 이분들이 이 4년의 가정을 통해서 아이러니하게도 삶의 마지막 순간이 눈앞에 보이게 되자 정말 삶이 무엇인지, 이 삶을 어떻게 살아야 정말로 하나님 앞에서 의미 있고 가치가 있는 것인지 깨달았다는 거예요. 설교를 정리합니다. 2019년 시작한 지 엊그제 같은데, 다 같이 모여서 우리 목사님과 특별새벽기도 하고 이랬던 게 엊그제 같은데 이제 다 이틀 남았습니다. 어, 이틀 동안 올한해 우리가 정말 어떤 믿음을 가지고 살았는지 내가 어떤 믿음을 가지고 내 돈을 믿었는지 내 능력을 믿었는지 어떤 사람을 믿었는지 어떤 인형을 믿었는지 한번 돌아보는 시간 되길 바라고요 또 내가 어디에 내 시간과 관심과 애정을 쏟았는지 그래서 다가오는 새해에는 언제나 나와 동행하시는 나를 바라보시는 하나님 하나님을 믿고 또 내게 주어진 시간의 소중함을 깨닫고 하나님 기뻐하시는 일에 우리 여러분들 더 집중하셔가지고 거룩하고 선한 많은 열매들 맺는 우리 귀한 성도님들 다 되시길
0: 축복합니다